0: Hi und willkommen zu Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und mein Name ist Javi und ich bin zweifache Mama und ich erzähle heute die Geschichte von Lias und Leonas. Oder vielmehr von der Liebe zwischen Leonas und Lias, ähm, die natürlich da ist, weil Liebe zwischen Geschwistern immer da ist. Das, äh, da lässt sich nichts dran rütteln. Aber von der Liebe, die ähm, bei uns sogar sehr harmonisch ist und sehr, sehr ähm, magisch und ähm, weil es sehr, sehr gut funktioniert mit den beiden und ich daher häufig gefragt werde, wie machst du das so als zweifachmama Mama, als zweifache Jungsmama, dass die Jungs ähm, so innig sind und sich so lieben und ähm, dass es so unfassbar gut läuft und das von Anfang an. Und deswegen erzähle ich heute mal, wie, ähm, wie ich mich darauf vorbereitet habe, auf das zweite Kind. Ob ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie es funktionieren wird mit dem äh, Zweijährigen, der ja plötzlich ein ähm, Geschwisterkind hat. Ich will nicht sagen Konkurrenz, ähm, aber vielleicht empfindet ja das Ältere oder das Erstgeborene das Zweite als Konkurrenz. Ähm, und gleichzeitig ist das, was ich heute erzähle, auch so ein bisschen... Input für die eigene Beziehung zu den Menschen, zu sich selbst, zum Partner, zu den eigenen Kindern. Ähm, denn ich glaube, das lässt sich nicht trennen. Ich glaube, das, was zwischen den Geschwisterkindern stattfindet, hängt ganz, ganz stark damit zusammen, wie wir selber als Menschen sind und wie wir mit anderen Menschen umgehen und ähm, wie unsere Beziehung, wie die Qualität unserer sozialen Beziehungen ist. Ähm, es ist natürlich meine Perspektive. Es mag ganz andere Meinungen geben und es mag ganz andere Geschichten geben und vielleicht wird die eine oder andere hören und sagen, äh, ja, ich habe das genauso gemacht und trotzdem ähm, gibt es bei uns zu Hause keine Harmonie, im Gegenteil. Natürlich, ähm, ich glaube, es gibt kein allgemein äh, gültiges Konzept, äh, das jetzt auf alle zutrifft und passt, aber ja, wie das immer so ist. Ich bin ja nur hier, um zu erzählen, wie es bei mir läuft. Und ich glaube, ich kann euch ein bisschen was mitgeben. Vielleicht ein bisschen inspirieren. Vielleicht erwartet ihr gerade ein zweites oder ein drittes Kind. Oder fragt euch generell, was ist los bei euch? Warum? Es fehlt vielleicht ein bisschen an, an Tiefe und an Liebe und an einem schönen Miteinander. Und vielleicht hilft diese Folge dann dort anzusetzen und ähm, ein neues Level <lacht> zu erreichen, genau. Ich ähm, beginne so ein bisschen mit, mit so ein paar Gedanken, die ich dazu habe, warum, warum wünschen wir uns überhaupt ein Kind, ja, also äh, eigentlich wollen wir ja ein Kind, um ein Wesen um uns herum zu haben, mit dem wir uns verbunden fühlen, mit dem uns eine, eine einzigartige, untrennbare Liebe verbindet. Ja, das ist eigentlich, ist das ein egoistischer Wunsch. Warum wünschen wir uns ein zweites Kind? Eigentlich, um diese erste, einzigartige, untrennbare Liebe nochmals zu erleben, weil wir ja wissen, dass es nichts Besseres auf der Welt gibt. Ja, ganz sicher auch. Aber ich glaube, ein anderer Wunsch ist, Dabei ist fast noch ein bisschen stärker, dass unser erster kleiner Lieblingsmensch auch einen eigenen Lieblingsmenschen bekommt <lacht> und die beiden nicht nur ein magisches Geschwisterband zusammenschweißt, sondern irgendwie auch eine lebenslange Freundschaft, auf die sie sich immer verlassen können. Und ich glaube, hier sind wir dann fast ein wenig selbstlos, denn wir denken beim zweiten Kind, beim zweiten Kinderwunsch meiner Meinung nach in erster Linie an, die Kinder und dass sie mit einem Geschwisterchen nie alleine sein werden. Ja, und dann hat man natürlich die Vorstellung von harmonischer Liebe zwischen Geschwistern und das ist wahnsinnig romantisch. Und wenn wir dann so mit unseren dicken Babybäuchen auf dem Sofa hängen und die Tage bis zum großen Tag herunterzählen, dann malen wir uns die süßesten Situationen aus. Ja, Kind 1 und Kind 2 immer Hand in Hand und sie lachen und sind fröhlich und sie teilen jedes Spielzeug und mampfen gemeinsam Himbeeren aus einem Teller. ja Und weil uns dieses äh, imaginäre Bild, auch in der Realität, ähm, so reizt. Und weil wir es uns so wünschen, hängen wir da auf dem Sofa und machen uns wahrscheinlich auch die allergrößten Gedanken über die Umsetzung. Also wie erkläre ich Kind 1, dass es Kind 2 abgöttisch lieben muss, wenn es aus mir rauskommt? Und überhaupt, wie bereite ich Kind 1 auf Kind 2 vor? Und wenn es dann da ist, wie soll ich mich beiden Kindern gegenüber verhalten, damit sich keins vernachlässigt fühlt und dass keine Eifersucht auftritt? Ja, und ähm, hier komme ich, glaube ich, dazu, was euch am meisten ähm, interessiert, zumindest was ich erlebt habe durch die Fragen, die mich erreicht haben, ist, wie hast du das denn geschafft, dass Leonas und Lias eine so tolle Beziehung zueinander haben? Und bevor ich jetzt aushole, vorab die Highspeed Antwort für die, die ungeduldig sind, ich habe zwar auch mit dickem Bauch auf dem Sofa gehangen und mir eine tolle Zukunft mit den beiden Jungs erhofft, auch weil ich ja immer, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich glaube viele schon, dass ich ja, mein Traum war ja immer jungs -Mama zu sein. Es war diese, diese Idealvorstellung von, von ähm, zwei, drei, vier, fünf, mittlerweile aber nur zwei <lacht> jungs die einfach eine coole äh, Crew bilden so und habe da auch keine Meeting gesehen und dann habe ich mir halt eben ausgemalt, wie Jungs halt irgendwie eine mega Zeit zusammen haben. Und klar, das wäre ich habe schon gedacht, das wäre so mega. Aber ich, ich hatte keine Zweifel und ich hatte keine Masterpläne, ich hatte keine Ratgeber und ich habe mich dahingehend nicht verrückt gemacht. Stattdessen habe ich einfach irgendwie vertraut und ich war gelassen. Und wenn dir das jetzt so schwammig ist, kannst du jetzt abschalten und du kannst dich auf die Suche nach einem Ratgeber machen, der dir vielleicht in ein paar klaren Schritten erklärt, wie man Kind 1 und Kind 2 miteinander bekannt macht und das Leben mit ihnen meistert und ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und wenn du was Brauchbares gefunden hast, schreib mir gerne, dann teile ich das mit euch allen. Ich persönlich kann nur sagen, mein Erfolg liegt darin, dass ich eben nichts Besonderes gemacht habe. Und ähm, ja, wenn, dir, wenn, wenn dich dieses nichts Besonderes interessiert, dann kannst du jetzt weiterhören. Hm. Denn ja, es ist stimmt, wirklich, Leonas und Lia sind seit dem Moment ihrer Zweisamkeit, ihrer Brüderschaft am 1.9., wurde ja äh, äh, Leonas geboren am 1.9.2017, also ist er jetzt zwei geworden. Und die sind seit dem Moment ein Herz und eine Seele. Also selbst in meinen romantischsten Gedanken mit Bauch auf Sofa, hatte ich mich nicht getraut, mir eine solch tolle Beziehung zwischen meinen beiden Kindern auszumalen. Sie war einfach da und Leonas zählte gerade drei Stunden auf unserer Welt, als Lias unser Krankenzimmer betrat und ich strahlte ihn an und er strahlte Leonas an und er kam zaghaft ans Bett, ich werde das nie vergessen, er hatte seinen Lieblingshut auf und seine blaue Jacke und er machte dann diese kleinen Schrittchen und er er kam so ans Bett und er, er schaute nur Leonas an, schon vom Weinen und bekam ganz rote Bäckchen und neugierige Augen und er war total aufgeregt und er kam dann heran und er betrachtete Leonas für so ein oder zwei Minuten, kann ich euch auch noch nicht mal genau sagen, wie lange das war und dann krabbelte er einfach zu uns aufs Bett und er streichelte Leonas Kopf und er gab ihm einen Kuss aufs Gesicht, irgendwo hin. Aber mit so wahnsinnig viel Gefühl, wie ich es bei Elias so noch nicht gesehen hatte. L Elias war ja, ich habe immer gedacht, ach, das wird ein totaler Rowdy und er wird dem Leonas erstmal mit der, äh, äh, mit der Wand bekannt machen. Kopf zack gegen die Wand oder Boden, was auch immer. Aber er war so zart und wir lagen da gefühlte Ewigkeiten ähm, zu dritt. Denn Papa hat da einfach nicht mehr reingepasst, war ein kleines Bett und Papa ist groß und wir waren ja schon zu dritt drin und er schaute dann aber zu und wir kuschelten und lachten und Lias bekam mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie Leonas. Wir haben ihn ja einfach nur angeschaut, das war einfach so ein unfassbar schönes Bild. Und ich glaube aber nicht, dass man die Menge der Liebe, die man gibt, irgendwie äh, messen kann. Also in dem Sinne, wie viel bekommt Kind 1 und wie viel... In zwei, gebe ich dem einen zu viel oder zu wenig oder spürt es die gleiche ähm, Aufmerksamkeit oder spürt es die ungleiche Verteilung? Ich habe deswegen nie darüber nachgedacht, ob ich beide gleich viel Liebe und ihnen die gleiche Menge Liebe schenke. Ich habe einfach geliebt. Mir als Mutter, als Mensch habe ich dabei auch komplett vertraut, ganz intuitiv mit mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf und der Rest kam dann von allein. Ich hatte mir in der Schwangerschaft jedoch eine Sache überlegt. Äh, Lias sollte einen Stillkoffer bekommen mit ganz vielen spannenden Spielsachen, mit denen er nur spielen darf, wenn ich Leonas stille. Ähm, weil ich konnte das ja nicht abschätzen. Lias war ja auch gerade S2 und eigentlich waren wir immer nur zu zweit. Papa war ja auch viel arbeiten und war, hat eine sehr intensive Beziehung. Er ging aber schon frisch in die Kita, ähm, aber ich konnte natürlich nicht einschätzen, wie wird Lias damit umgehen, wenn ich dann plötzlich, je nachdem wie viel äh, Leonas an Aufmerksamkeit und äh, Milch vor allem braucht, ich wusste natürlich nicht, wird Lias die Geduld haben und dann habe ich ja halt überlegt, dieser Stillkoffer, das könnte unsere Lösung sein. Und wir schenken ihm dann den Koffer zur Geburt, womit wir ihm auch gleichzeitig zeigen, wie wichtig er uns in Anführungsstrichen trotz Neuzugang ist. Doch ähm, nach ein paar Tagen blieb der Koffer stets geöffnet und die Spielzeuge flossen nahtlos in die Bestehenden ein, denn Lias brauchte einfach keine Ablenkung während des Stillens. Er akzeptierte die Situation von Anfang an und war nie eifersüchtig und ich habe selbst überlegt, woran das lag, dass Lias immer so tolerant und genügsam und irgendwie auch offenherzig und kooperativ war. Sicher bin ich mir natürlich nicht, könnte mir aber vorstellen, dass Folgendes geholfen hat und jetzt ähm, teile ich mit euch ein paar Punkte, ähm, die ich für eventuell maßgeblich halte. Nummer eins, offen reden. Wenn so ein Kleinkind vor uns steht und selbst kaum spricht, vergessen wir ja oft, wie viele Prozesse sich tatsächlich in diesen kleinen Köpfen abspielen und was sie verstehen, wie sie es deuten, was wir sagen, was wir tun, wie sie fühlen und schließlich, welche Konsequenzen daraus folgen. Und ich bin Lias immer auf Augenhöhe begegnet, was schon damit anfängt, dass ich mich in der Regel immer zu ihm hinunterknie und so tatsächlich direkt auf Augenhöhe mit ihm bin, dann spreche ich einfach mit ihm ausführlich und geduldig und mit ruhigem Ton und ich schaue ihm konzentriert in die Augen. Er soll einfach wissen, er wird wahrgenommen und ich bin präsent. Das ist super wichtig für die zwischenmenschliche Beziehung. Also das könnt ihr auch heutzutage in der Welt betrachten, wie wenig man sich ja in die Augen schaut heutzutage. Ähm, häufig zu Hause schon. Aber ganz klar auch in der Öffentlichkeit, Menschen meiden Augenkontakt und das ist super schade, weil das ist die innigste und die intimste Verbindung und sie kann, sie kann wirklich ähm, Mauern sprengen und wahnsinnig viel Gefühl und Wärme zulassen und Liebe und deswegen halte ich das so für wahnsinnig wichtig, dass man die Kinder auch wahrnimmt und eben nicht, und das ist für mich immer das schlimmste Bild, wenn Kinder mit ihren Eltern sprechen die Kinder... Ähm, stehen vor ihren Eltern und sagen ihnen was. Und die, und die Eltern schauen nur aufs Handy-Display zum Beispiel. Grauenvoll. Und ich gehe dann runter und ich schaue ihm in die Augen und ich verstelle auch nicht meine Stimme. Ich bin zu ihm ganz ähm, authentisch und natürlich. Und ich bin respektvoll. Ich spreche in ganzen Sätzen. Und ich erkläre ihm genau, was passiert, was passieren wird, warum etwas passiert und ich zeige ihm auch, dass Gefühle in Ordnung sind, egal welche Art. Also Beispiel Wutausbruch oder er ärgert sich über etwas, dann würde ich nie hingehen und sagen, ist doch alles nicht so schlimm und reiß ich da mal zusammen oder so etwas. Auf keinen Fall. Er soll verstehen, dass das, was er gerade fühlt, in Ordnung ist. Und ich sage dann zum Beispiel, Lias, ich weiß, dass du wütend bist oder ich weiß, dass du dir gerade mehr Zeit mit mir wünschst. Da bin ich komplett bei dir und ich versuche dafür eine Lösung zu finden. Aber aktuell ist es so, dass und so weiter. Also das ist für mich so elementar, dass die Kinder einfach wissen, dass auch Wut oder dass man auch mal frech wird, dass das alles Gefühle sind, die rauskommen und die rauskommen müssen. Und dass es völlig okay ist, wie er ist und dass ich ihn auch unglaublich liebe auch wenn ich ihn manchmal hasse, aber er soll wissen, ich liebe ihn, egal ob es ihm gelingt, etwas zu tun, ob er gerade ähm, vielleicht etwas anders tut, als wie, wie ich es mir gerade gewünscht hätte, was auch immer. Ähm, er soll einfach diese Sicherheit spüren, dass sein, meine Liebe nicht davon abhängt, was er tut, sondern dass er einfach so, wie er ist, perfekt ist und Genauso ist es jetzt auch mit zwei Jahren bei, bei ähm, Leonas. Genau das Gleiche. Man, man denkt ja manchmal, mein Gott, der spricht ja doch gar nicht richtig, der kann ja überhaupt nicht verstehen, was ich hier tue. Nein, das ist nicht wahr. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, je früher man damit anfängt, das Kind so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte und wie man andere Erwachsene behandelt, desto besser ist das. Ähm, Punkt Nummer zwei, kein Konkurrenzdenken. Als ich äh, schwanger war, habe ich zum Beispiel Leonas bei Lias nicht groß angekündigt. Also ich zeigte nie auf meinen Bauch und sagte, guck mal Lias, hier ist ein Baby drin, dein Brüderchen, gib mal ein Küsschen auf den Bauch oder ähm, ja, derartiges Zeug. Hm, nie. Und ich bat auch andere, es nicht zu betonen. Also meine Intuition sagte mir, dass ich mit dem Neuzuwachs unserer Familie so natürlich wie möglich umgehen sollte. Dass auch Lias spürt, dass es ganz natürlich ist, dass Leonas da ist. Also dass Leonas eben nicht das, ganz besondere ist, auf das wir alle gewartet haben und das plötzlich alles in unserem Leben verändert. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ein hoher Staatsbesuch erwartet wird, spielt die eigene Regierung total verrückt und die Stimmung ist angespannt. Ne? Und das wollte ich vermeiden. Und es gab einige Male, da zeigte Lias auf meinen Bauch und sagte Baby und ich sagte, ja, das ist dein Bruder und bald ist er bei uns. Und dann nahm ich Lias in den Arm und ich küsste ihn und das Thema war durch. Also ich habe da einfach nie so ein rumgemacht. Und ich las auch weder Bücher ähm, ähm, mit Lias irgendwie über äh, das neue Baby, das in die Familie kommt, oder ich las auch selbst keine Ratgeber. Ähm, die einzigen Bücher, die ich für tatsächlich sinnvoll und auch wichtig achte, sind Das gewünschteste aller, Wunschkind aller Zeiten, treiben mich in den Wahnsinn und ähm, Hirnzellen lieben blinde Kuh. Aber nicht, um mein Kind besser erziehen zu können, sondern um es besser zu verstehen. Und ich habe dadurch sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, das sind die zwei Ratgeber, die ich wirklich gut finde, ja. Punkt Nummer drei, ähm, Zeit schenken. Die Idee mit dem Stillkoffer war ja so ganz nett. Und sie mag bei anderen Familien durchaus Sinn machen oder funktionieren. Also probiert es absolut gerne aus, gerade wenn ähm, euer erstgeborenes ähm, eben nicht so viel Geduld aufbringt, wenn du das Zweite stillst. Aber in unseren Augen war das so, dass es nicht, nicht, äh, nicht ähm, notwendig war. Und das einzige Geschenk, das in meinen Augen nach Leonas Geburt den meisten Sinn machte, war Lias Zeit zu schenken. Also Mama Zeit, Papa Zeit. Wenn äh, der kleine Leo schlief, bekam Lias dann seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Also ich machte dann keinen Haushalt oder war nicht am Handy, sondern bemühte mich, Lias zu zeigen, dass er noch immer meine Nummer 1 ist. Obwohl Nummer 2 natürlich auch meine Nummer 1 ist, aber er schlief dann ja und Lias weiß das dann nicht. Und das war dann unsere Zeit und wir lasen und wir spielten, kuschelten und was auch immer Lias machen wollte. Und ich konnte immer sehen, wie sehr er es genoss, mit mir alleine zu sein. Das war wunderschön, dass er diese Zeit und mich so, so aufsog. Und auch mit Papa, denn der wurde in meinem Wochenbett auch zu ähm, Lias äh, neuer Lieblingsbezugsperson. Sie zogen zusammen los und sie gingen gemeinsam einkaufen und sie besorgten mir Burger und Pommes. Und äh, sie hingen an Spielplätzen ab und aßen Eis. Und ähm, Lias sollte auf diese Weise auch spüren, dass sich durch Leonas nichts geändert hat und wenn dann nur zum Guten. Also Leonas ist Freund und nicht Feind. Er bereichert uns und er nimmt uns nicht etwas und er nimmt Lias auch nichts. Nummer vier ist ähm, Dabei sein und Verantwortung und Einbindung. Also das erkläre ich kurz. Die ersten zwei Wochen nach Leonas Geburt blieb äh, Lias mit uns zu Hause und ging nicht in die Kita und er nahm am Alltag voll teil, ohne von uns getrennt zu werden. Also ähm, wir haben ihn nicht abgegeben, irgendwie zu Oma und Opa. Er durfte immer mit uns im Bett schlafen, er durfte mir beim Stillen zuschauen, wenn er wollte auch währenddessen bei mir im Arm liegen. Und ähm, dann bat ich ihn, mir Windeln zu bringen und Feuchttücher zu bringen und ähm, Leonas mit mir zusammen zu wickeln. Und wir gingen dann auch zu dritt in die Badewanne und Lias wusch Leo mit dem Waschlappen. Solche Sachen, ne? Und wir brachten dann Leo gemeinsam ins Bett oder holten ihn gemeinsam raus, wenn er wach war und nach uns rief. Und manchmal sagte ich dann sowas wie, Lias, pass bitte kurz auf Leonas auf, ich komme gleich wieder. Und ging dann beispielsweise in die Küche, Während äh, Leo auf der Spieldecke lag und ähm, Lias seine gesamte Aus Autosammlung um ihn herum aufgebaut hatte. Ähm, also wisst ihr, dass Lias auch merkte, okay, ich habe ja auch eine Verantwortung, aber so eine zwanglose. Also Mama geht jetzt gerade weg und vertraut mir den Leonas an und der Leo liegt da. Und, ähm ja, und bei Spaziergängen durfte Lias auch mal den Kinderwagen schieben und Leonas zudecken ihm immer etwas zeigen, das er gefunden und gebastelt oder gemalt hatte. Und manchmal haben wir uns Leonas auch gemeinsam einfach nur angeschaut oder über seine Mimik gelacht, ihn gemeinsam gestreichelt, auch Tränen weggewischt, seinen Bauch massiert. Also durch diese komplette Integration von Lias in meine Beziehung mit Leonas erhoffte ich mir, dass sich Lias immer noch dass er sich immer noch gewünscht und gebraucht fühlt. Und ich glaube wirklich, das hat gut funktioniert, denn Lias ist heute noch, und Leonas, ja jetzt zwei Jahre alt, sein größter Beschützer. Wenn Leonas fällt und weint, das war von Anfang an sonst ist es bis heute so, ist Lias noch vor mir bei Leo und hilft ihm auf, nimmt ihn in den Arm und sagt, ach Leo, alles gut, ich bin da. Und, ähm, oder er ruft mich, Mama, Mama, komm schnell, Leonas weint und ist da ähm, wahnsinnig aufmerksam. Und ganz besonders schön war das, als Leo in der Eingewöhnung in der Kita war und ähm, die, die erste Zeit, als äh, Leonas da vielleicht sich noch ein bisschen schwer tat, hat sich, äh, nee, gar nicht wahr. Anfangs war ja alles super, aber dann waren wir im Urlaub und nach dem Urlaub hatte Leo plötzlich so eine Woche, da ging es ihm nicht so gut und Lias hat dann initiativ gesagt, er möchte bei Leo bleiben und durfte dann bei den U3s, Lias ist ja bei U3s, also die sind im gleichen Kindergarten, aber Leo äh, ist unten bei den U3s und Lias ist oben bei den U3s, <lacht> aber Geschwisterkinder sind da natürlich ähm, irgendwie auch, die werden natürlich auch anders ähm, gehandhabt in dem Sinne von, äh, Leonas konnte sich nicht gut vor mir trennen, dann ging Lias zu ihm runter und hat mit ihm unten gefrühstückt und hat mit ihm unten Zeit verbracht. Und genau, und ähm, das ist etwas, was ich nicht von ihm einfordere. Also ich, ich äh, bitte ihn nicht, etwas zu tun und bin dann sauer, wenn er es nicht tut, sondern es muss von ihm heraus, aus ihm herauskommen, ganz natürlich. Und ähm, ja, es ist. Ähm, glaube ich, einfach so diese, von Anfang an diese Einbindung gewesen in den Alltag mit Leonas und in die Verantwortung für, für so ein kleines Wesen, das ja wirklich ähm, alleine gar nichts kann. Und eben diese dieses, du kannst es tun, du bist nicht zu klein, also natürlich habe ich dem kleinen zweijährigen Lias nicht den Leonas auf den Arm gegeben und habe ihn dann rumtragen lassen, das meine ich nicht, aber dieses Du kannst ihn wickeln, wenn du das möchtest. Natürlich kann er das nicht richtig, aber das ist doch egal. Er kann es doch versuchen. Er wird eh schneller das Handtuch oder die Windel schmeißen, im wahrsten Sinne des Wortes, als, ähm, äh, als dass er das irgendwie versucht durchzuziehen. Aber dieser, du, du kannst den Kinderwagen schieben, du bist nicht zu klein. Und du kannst den Leo in den Arm nehmen, du bist nicht zu klein. Und du kannst ihm Leo eine Flasche bringen, du bist nicht zu klein. Dieses, Jahr, du, du bist da und du, du bist perfekt, so wie du bist. Und auf der anderen Seite hat natürlich auch Leo all diese Liebe gespürt und diese Zuwendung, was, glaube ich, Leo auch wahnsinnig gut getan hat, weil er sich ja so, ja, er ist ein unglaublicher Kerl, der Leonas. Der ist so voller Liebe und so voller, voller Fröhlichkeit. Ja, der ist der ist immer glücklich. Ne? Der hat natürlich auch mal hin und wieder seine Ausraster neuerdings, ähm, hallo trotz aber er ist Wirklich, du, du merkst halt, er, ist, er hat keine Ängste, null. Und äh, vor allem, wenn Lias dabei ist, dann äh, Halleluja, ist nochmal ein anderes Thema. Die zwei, ja, haben wir Spaß. So, Punkt Nummer fünf, positive Kommunikation. Wenn ähm, Lias mal etwas grob zu seinem Bruder ist oder war, jetzt nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil Kinder, gerade kleine, motorisch häufig ja einfach nicht zärtlich sein können, dann sagte ich jetzt nicht, Lias, du darfst Leo nicht kneifen oder hauen oder kratzen, ihm einen Bauklotz an den Kopf werfen, da Kinder lange Zeit ja dieses nicht herausfiltern und glauben, dass sie genau das tun sollen, was sie eigentlich nicht tun sollen. Also wenn du sagst, du darfst ihn nicht kneifen, dann hört das Kleinkind nur, du darfst ihn kneifen. <lacht> Das ist tatsächlich etwas, das, das halt einfach im Gehirn noch nicht genug entwickelt ist, dass sie das wahrnehmen als, als Wort oder als ne, eben das darfst du nicht tun. Ich habe stattdessen immer gesagt, Lias, schau mal, der Leonas ist noch so klein und du bist ein großer Bruder und du solltest immer gut auf ihn Acht geben und aufpassen, dass es ihm gut geht. Und dass, ähm, ähm, ja, dass es ihm gut geht, solche Sachen. Also die, die Betonung lag immer auf dem Positiven, also auf dem Gut. Es soll ihm gut gehen und du sollst gut auf ihn Acht geben und du sollst gut zu ihm sein. Und äh, habe dann eben versucht, Lias Fokus auf diese positive Handlung zu lenken. Und ähm, Er hat also möglichst immer zu hören bekommen, was er Gutes tun soll und nicht, was er Böses nicht soll. Übrigens nicht nur auf, bezogen auf die Beziehung zu Leonas, sondern generell also immer dieser, dieser Fokus auf das es ist auch teilweise nur ein, ein Shift in der Wortwahl und dass man eben sagt, du darfst nicht ähm, in die Steckdose greifen, sondern dass du eben sagst weißt du, es wäre besser, wenn du dich ähm, mit anderen Dingen beschäftigst, dann bist du sicherer du könntest dir sonst wehtun und dann stellt man das Kind zum Beispiel einfach weg. Genau, ja, Punkt Nummer 6, Vorbild sein. Denn da wäre natürlich auch noch der soziale Umgang innerhalb unserer Familie, von dem die Kinder lernen und sich die Verhaltensweisen ihrer Mitmenschen abgucken. Denn im Grunde genommen sind, ich glaube, dass, die, dass sehr, sehr viel der Entwicklung unserer Kinder davon abhängt, was sie einfach nur beobachten, was sie wahrnehmen, also wie sie ihr Umfeld ähm, ja, ein, ein ähm, Aufnehmen ja? in ihren eigenen Charakter, genau. Denn was wir tun als Eltern, wie wir reden, wie wir handeln, wir projizieren das unmerklich fast schon auf unsere Kinder. Und natürlich ist es bei uns auch nicht immer super harmonisch. Es wird auch mal gestritten und diskutiert oder es ist mal stressig und unruhig. Aber ähm, der Grundton und die, die Grundatmosphäre ist freundlich und liebevoll und zärtlich und respektvoll und mein Mann und ich küssen uns offen vor den Kindern, wir nehmen uns in den Arm, ähm, wir geben unseren Kindern sehr viel körperliche Nähe und kuscheln mit ihnen so viel es geht und wir trösten sie, wir hören ihnen zu, wir lächeln sie an, wir bringen sie zum Lachen wir sind ihnen einfach menschlich so nah wie möglich und versuchen sie stets spüren zu lassen, dass wir immer da sind, wenn sie uns brauchen. Und äh, dass wir zwar auch mal weggehen, zum Beispiel eben zur Arbeit oder wir gehen mal aus und sie sind mit, mit unseren äh, Eltern, also mit Oma und Opa. Aber dass wir immer wiederkommen und dass sie nie Angst haben müssen, dass, dass etwas passiert, dass wir immer gut auf sie auf, aufpassen. Auch wenn sie weggehen und ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig, gerade wenn bei uns Streit stattfindet, was ja auch völlig normal ist, dass sie das auch mitbekommen, wir verstecken das auch nicht. Es ist nur wichtig, dass wir auf die Art und Weise achten, wie wir miteinander streiten, das, also ein Streit darf halt nicht ähm, Ausarten und bedrohlich wirken, in dem Sinne von, dass es vielleicht sogar handgreiflich wird oder dass Begriffe fallen, die nie fallen dürfen. Aber das hat auch sehr viel äh, damit zu tun, ähm, dass wir uns in dem Moment weniger darauf konzentrieren müssen, was tun wir jetzt für die Kinder, also wie inszenieren wir jetzt quasi unseren Streit für die Kinder, sondern dass wir uns in diesem Moment nur auf uns selbst fokussieren. Und auf uns selbst bedeutet noch nicht mal auf den Partner, sondern wirklich auf uns selbst. Also, ähm, wenn ich mit meinem Mann streite, dann achte ich nicht auf seine Worte, ich achte auf meine. Und ich konzentriere mich auf, ähm, auf meine Art und darauf, dass ich so bin, wie ich den Menschen gegenüber von mir auch haben will. Also ich möchte so sein, wie ich die Menschen um mich herum haben will. Ich versuche dann nicht, meinen Mann zu verändern ähm, oder etwas von ihm zu verlangen und ihn in dem Sinne zu kritisieren, sondern ich schaue auf mich selbst, wie ich spreche, wie ich mich bewege. Ähm, das hat einmal den, den Vorteil oder den Effekt, dass das Gegenüber das wahrnimmt wenn du besonders äh, vorsichtig und achtsam und ähm, liebevoll bist und respektvoll, dann wird er das in der Regel kopieren, imitieren. Also es passiert ganz selten, dass wenn du besonders gut bist zu jemandem, auch im Gespräch oder in deiner Handlung, dass jemand dir mit mit Boshaftigkeit begegnet. Und deswegen ist es immer einfacher. Es entkräftet immer. Es ist sowohl bei meinem Mann jetzt der Fall oder bei anderen Erwachsenen, aber auch bei meinen Kindern, wenn Lias wütet, wenn er sauer ist oder auch Leonas mittlerweile, streite ich nicht mit ihm. Ich schreie ihn nicht an, denn das wird das Ganze noch schlimmer machen. Ich werde ruhig oder ich gehe weg oder ich ähm, reagiere mit ruhiger Stimme. Und kann damit meistens äh, jeden Streit entschärfen. Ent, äh, und das funktioniert bei Kindern sogar noch viel besser als bei Erwachsenen. Also wenn Lias wirklich sauer ist und wütet, dann nehme ich ihn in den Arm und frage ihn, ob er mit mir über seine Gefühle reden möchte. Und genauso möchte ich auch behandelt werden. Wenn ich mal sauer bin oder wenn ich mal zickig bin, dann möchte ich ja nicht hören von anderen Menschen. Was ist denn da los? Reiß dich mal zusammen, du machst hier nur schlechte Stimmung und gleich gehst du raus. Und ähm, Wem ist da geholfen? Niemandem. Ich werde nur trauriger. Ich, ich beginne ja in dem Moment nicht, meine, meine, mein Verhalten zu reflektieren und denke dann nicht, oh ja, vielleicht darfst du gerade gar nicht traurig sein und du fällst dich bescheuert. Nein, aber wenn mich jemand in dem Moment in den Arm nimmt und sagt, hey, es ist völlig in Ordnung, dass du mal einen schlechten Tag hast und zickig bist, kann ich etwas für dich tun. Also lass uns auch so mit den Kindern umgehen. Sie dürfen auch wütend sein, das sind wir doch auch häufig oder frustriert oder einfach schlecht drauf. Versucht es einfach mal in den Arm zu nehmen, euer Kind, wenn es frech ist und ihr eigentlich sauer seid. In dem Moment, wenn ihr das tut, also es umarmt und Liebe zulasst, wird sich das Kind beruhigen, aber ihr selbst auch. Und genau das ist wichtig. Also beim Streit schaue ich einfach, wie, wie ich bin und dass ich ein liebevoller und ein ja, einfach ein liebenswerter Mensch bin. Auf diese Weise aber, wenn mein Mann und ich streiten und wir streiten auf eine respektvolle Art, zeigen wir unseren Kindern, dass Streit ja in Ordnung ist. Sie sollen ja nicht in einer gefakten äh, Welt leben, sondern sie sollen ja wissen, dass Menschen soziale Konflikte haben oder äh, zwischenmenschliche Konflikte, so. Aber sie sollen lernen, dass man es auf eine vernünftige Art und Weise tut und vor allem, dass man sich verträgt und dass man sich schnell verträgt und dass man versöhnende Worte findet, dass das nicht nur innerhalb der Familie ganz besonders wichtig ist, sondern auch generell. Und ich beobachte beim Lias, das ist wunderschön. Leonas ist dann noch viel instinktiver und handelt oft halt einfach sehr unüberlegt und kann dann auch mal dann plötzlich den den was seinen Spielbust durchs Zimmer pfeffern und solche Dinge aber ähm, Lias zum Beispiel wenn er von Leo attackiert wird äh, er geht dem aus dem Weg oder er sagt auch neuerdings auch immer mal wieder zu ihm ähm, Leonas es ist in Ordnung du brauchst nicht sauer sein, ich helfe dir, solche Dinge. Und das ist toll, weil ich dann sehe, das habe ich ihm in dem Sinne nicht beigebracht, ich habe es ihm einfach nur vorgelebt. Und natürlich haben die beiden auch mal Streit, Leonas und Lias, auf jeden Fall, das gehört mittlerweile dazu, hauptsächlich einfach, weil sie mittlerweile eigentlich alles, was wir haben, zweimal bräuchten, denn logischerweise, Leonas will jetzt aktuell alles, was Lias hat, auch selber haben. Aber wir ziehen ja nicht los und kaufen jetzt die tony noch ein zweites Mal und ähm, was weiß ich, den Traktor im Garten noch ein zweites Mal. Das gibt es natürlich nicht, sie müssen teilen. Aber da gibt es Reibungspunkte. Ganz normal. Wir versuchen nur in diesen Momenten einfach immer wieder darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass wir hier in einem Haushalt, Haushalt der Liebe leben und ähm, dass wir alle teilen und äh, dass wir genug Sachen haben. Und in dem Moment, ich versuche auch immer wieder ähm, nicht zu vergleichen, also zu sagen, äh, guck mal, der, der äh, Leonas hat das doch auch schon gemacht. Ich versuche nicht zu vergleichen, ich versuche nicht zu drohen, ähm, indem ich dann sage, zum Beispiel, wenn du das jetzt nicht machst, dann bekommst du das und das nicht. Ähm, oder auch, wenn etwas kaputt geht, dass also ich nicht hingehe und sage, wer von euch beiden war das? Weil dann wird automatisch entsteht dann ein ähm, Verhalten der Rivalität und sie sind nicht mehr in einem Team, Leonas und Lias. Das heißt, ich frage nicht, wer war das? Es spielt doch auch keine Rolle. Ich äh, sehe, wenn etwas kaputt ist, ist es kaputt und es wird nichts daran ändern. Und selbst wenn ich weiß, wer es getan hat, ja, was mache ich dann? Ich könnte schimpfen, aber macht irgendjemand etwas böswillig kaputt? Natürlich nicht. Also es, es geht im Großen und Ganzen in dem Moment dann einfach darum, eine Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit ähm, zu kreieren. Auch im Streit, auch wenn etwas mal nicht äh, total harmonisch läuft, auch wenn es mal stressig ist und auch wenn die beiden Konflikte haben. Sie sollen wissen, dass auch wenn es schwierig ist, Mama und Papa sind da, sie gehen nicht weg. Sie sind äh, voller Liebe für die beiden. Ähm, sie können immer zu uns kommen. Und, ähm, ja, und dass wir ihnen einfach zuhören. Punkt Nummer sieben habe ich noch. Und zwar ist das der Punkt, Wünsche akzeptieren und Nähe zulassen. Kaum war Leonas nach unserem dreitägigen ähm, Krankenhausaufenthalt zu Hause, äh, weiß ich noch, Lias ließ einfach nicht mehr die Finger von ihm. Ich habe, boah, gefühlt 20.000 Fotos, wie sie zusammen schlafen und, Leonas, seinen kleinen Bruder, dabei fest umklammert oder an sein Mini-Ohrläppchen zupft. Das hat er bei mir auch ganz lange gemacht. Eigentlich noch bis heute, wenn ich mal mit ihm einschlafe. Das ist so sein Wohlfühlritual, dass er mein Ohrläppchen massiert. Und das hat er dann plötzlich auch bei Leonas gemacht. Das war, oh, mein Herz, ihr könnt es euch vorstellen. Aber jetzt alles so, war es ein neugeborenes und ein Kleinkind zusammen im Bett? Ja, ganz genau. Nie im Leben wäre ich vorher auf die Idee gekommen, äh, Lias zu verbieten, mit Leonas zu schlafen oder ihn zu umarmen. Dafür habe ich dann lieber Stunden neben ihnen wachgelegen und sie beobachtet bzw. aufgepasst, dass Lias Leonas nicht irgendwann doch entrückt. Und wenn ich selbst zu so müde war und schlafen wollte, habe ich gewartet, bis Lias schlief und habe dann vorsichtig seinen Arm von Leonas heruntergezogen und ein Stillkissen zwischen die beiden gelegt äh, bzw. zwischen Beistellbett und Lias oder aber auch Lias gleich in die Mitte unseres Elternbetts gepackt, so dass ich zwischen den beiden lag. Und manchmal bin ich aber auch aufgewacht und habe Lias dann doch wieder bei Leonas gefunden, weil er dann doch irgendwie den Weg äh, nachts zu ihm gefunden Es war so krass. Und ich sag euch, ey, da hüpft das Mamaherz wie verrückt. Und du weißt gar nicht, wohin mit all der Liebe. Wenn du siehst, wie sie bei... Also wie, wie, dein, wie dein, deine, deine Kinder die körperliche Nähe suchen und es so genießen. Und äh, da war mir klar, es ist mir sowas von scheißegal, was in irgendwelchen Ratgebern steht oder sonst irgendwas, dass Kinder nicht zusammen ein Bett mit einem Neugeborenen. Ich habe da meinen Weg gefunden. Nicht leichtsinnig, nicht fahrlässig. Ich habe einfach einen Weg der Sicherheit, Sicherheit gefunden, dass die beiden nachts beieinander liegen können, wenn sie das brauchen. Oder zumindest zum Einschlafen. Sie sind auch bis heute noch, ähm, auch in unserem neuen Haus haben wir so eine Situation, dass die Kinder einen eigenen Kinderbereich haben. Also wir haben äh, einen Bereich aus zwei Zimmern. Das war früher bei den ähm, Vorbesitzern, war es ein großes Zimmer mit Ankleidezimmer und Bad. Und wir haben es jetzt so gestaltet, dass ähm, der Lias im großen Zimmer sein Bett hat und der Leonas im kleineren Zimmer. Aber dazwischen ist ja nur eine Tür. Also die lassen wir immer offen. Das ist also so, als würden sie zusammen in einem Raum schlafen. Aber wir können die Tür auch schließen bei Bedarf. Und ähm, sie brauchen das immer noch. Sie gehen immer zeitgleich ins Bett. Und sie äh, wollen auch manchmal zusammen einschlafen. Aber sie brauchen auf jeden Fall die Gewissheit, dass der andere irgendwo da ist. Und das ist eine super schöne... Gewohnheit, wie ich finde. Ich habe auch Lias in der Schwangerschaft, das ist auch für mich ganz wichtig gewesen, nie unseres Bettes verwiesen. Ja? Also obwohl er eigentlich immer in seinem Bett und seinem Zimmer schlief, oder zumindest sehr, sehr lange hatte er auch Nächte oder sogar wochenlange Phasen, in denen er nur bei uns im Bett schlafen wollte. Und er durfte das ausnahmslos, auch als Leonas auf der Welt war dann. Auch hier wusste ich immer intuitiv, dass er immer wissen muss, dass er jederzeit willkommen ist und unsere Nähe bekommt, wenn er sie braucht. Und das ist halt wirklich bis heute so. Ähm, Nummer 8. Ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Punkt. Und zwar ist das Prioritäten setzen. Ja, ich habe Leonas auch schon mal weinen lassen, um Lias bei Bedarf zu zeigen, dass er gerade wichtiger war. Also egal, ob ähm, Lias gerade weinte, auf meinen Arm wollte, ob wir seinen Wauwau verarzteten oder eine Buchseite zu Ende lasen oder ihm Schuhe anzogen. Es gab Momente, da wusste ich, dass ich Lias priorisieren möchte und nicht sofort losrenne, um beim ähm, kleinen Leonas zu sein, weil er gerade weinte. Übrigens auch eine sehr gute Methode, um sich selbst nicht stressen zu lassen und ganz gelassen eine Sache nach der nächsten zu erledigen. Also diese Herausforderung, allen Kindern gerecht werden zu wollen, ist etwas, womit jede Mehrfachmama äh, mal konfrontiert wird und bei der sie irgendwie Stress empfindet. Also, oh, scheiße, das Kind weint, das ist gerade hingefallen, Uh, was weiß ich, äh, Einkäufe stehen da noch auf der Straße, die muss ich noch runterholen, was auch immer, alles zeitgleich, eine Sache nach der nächsten machen. Versucht euch selbst den Druck zu nehmen, immer perfekt und verfügbar sein zu müssen, denn ihr seid auch nur Menschen mit zwei Armen und Beinen und einem Kopf. Und ich glaube fest daran, je cooler und entspannter ihr als Mama seid, desto entspannter und glücklicher sind auch die Kinder. Ja, das war jetzt natürlich eine, eine Geschichte, die er aus Lias Perspektive erzählt oder äh, Lias-lastig war da ja natürlich älter ist und deutlich mehr ähm, wahrgenommen hat, mit dem ich ja viel klarer diesen ganzen Prozess durchleben konnte. Aber Leonas kannst du ja nicht fragen, wie sein erstes Jahr oder seine ersten zwei Jahre mit, äh, mit Lias waren und wie er sie empfand. Und ob er auch cool ist mit allen meinen Methoden. Aber ich weiß, dass Leonas echt das äh, fröhlichste und genügsamste und entspannteste äh, und vor allem toughste Kind ist, das ich je kennenlernen durfte. Und dass er seinen Bruder ebenfalls über alles liebt. Mein Gott, er liebt es so sehr, mit ihm zu toben, zu essen, zu schmusen, gemeinsam Auto zu fahren, machen sie immer Quatsch und eben im Zimmer zusammen zu schlafen. Und wenn sie morgens wach werden, wird immer erstmal in Lias Bett äh, gekuschelt oder auf dem, auf dem Teppich gerauft und äh, immer erst äh, Lias wach, fragt er Leonas morgens immer und ähm, es ist wunderschön und wenn Leonas Lias erblickt, da äh, geht sein, sein Herz auf und du siehst es in seinem Gesicht und er streckt die Arme nach ihm aus und sie küssen und umarmen sich, ja. Ja, und wenn Lias Quatsch macht, ne, dann äh, ist, äh, ist er sowieso Leonas größter Held. <lacht> Nur eins unterscheidet Leonas ein bisschen von Lias, fällt mir gerade ein. Leonas ist eifersüchtig. <lacht> und Lias darf nicht allzu lange in meinem Arm verweilen. Dann kommt nämlich der Leo schon mal angeflitzt und schiebt sich zwischen Lias und mich und äh, möchte selber gekuschelt werden. Aber mittlerweile äh, funktioniert das ganz gut, dass wir uns irgendwie zu dritt dann tummeln. <lacht> Ja, also ich kann euch wirklich nur abschließend oder ja zusammenfassend sagen, Verhaltet euch einfach ganz natürlich, macht euch nicht zu so viele Gedanken, macht euch nicht verrückt mit Strategien und Tricks für mehr Geschwisterliebe oder eine harmonische Familienzeit. Es ist ganz normal, nicht immer beiden Kindern gleichzeitig die volle Liebe und Aufmerksamkeit schenken zu können. Ich glaube, wichtig ist nur, dass beide spüren, dass sie Mama auch hin und wieder ganz für sich alleine haben können und dass sie auch die ungeteilte Aufmerksamkeit genießen und ich glaube, aus diesen Momenten zehren sie ganz viel Kraft, Vertrauen, Zuversicht und Sicherheit und ja, vielleicht, vielleicht ist es aber doch alles nur eine Charakterfrage. Also vielleicht ist Lias doch einfach nur der geborene große Bruder und wir können von außen gar nichts tun, vielleicht. Wer weiß das schon. Aber, ähm, ich konnte ja nur erzählen, wie es bei uns eben war und ähm, wie wir das handeln. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir sehen, wie die Kinder miteinander umgehen, dann wissen wir, dass wir sehr viel Richtiges richtig gemacht haben, weil, dann, weil wir dann wissen, ähm, es gibt vor allem nur eine Regel zu Hause und die Regel lautet, ähm, hab Liebe, zeig Liebe, nimm Liebe. Liebe ist das Aller, Allerwichtigste, das Allerwichtigste und wir Erwachsenen nehmen es vielleicht häufig nicht mehr so wahr und glauben, wir brauchen ganz andere Dinge, aber wenn wir uns unsere Kinder anschauen und wissen, dass sie halt einfach noch diese, diese unberührten Seelen sind, ja, die noch so instinktiv sind und wir wissen, dass wir mit Liebe so viel Macht haben, und so vieles beeinflussen, beeinflussen können in ihrem Verhalten und wie sie sich fühlen, dann wissen wir einfach, dass wir Menschen alle Liebe brauchen. Und da ist auch mein allerwichtigster Tipp, achte immer darauf, dass du voller Liebe bist. Konzentriere dich nicht so sehr darauf, wie ist die Liebe richtig oder wie transportiere ich sie richtig. Wenn du wirklich Liebe empfindest zu dir selbst, zu deinem Leben, wenn du dich so angenommen hast, wenn du präsent bist in deinem Sein, in deinem Alltag, in deinem Umgang mit anderen Menschen, wenn du dankbar bist, wenn du dir jeden Tag vor Augen führst, wie wundervoll es ist, dass du Mama sein darfst, dann wirst du Liebe empfinden können und wenn du so viel Liebe in dir hast, werden deine Kinder es spüren und du wirst ja auch Erziehen aus Liebe und du wirst Handeln aus Liebe und damit bringst du all deine Beziehungen auf ein neues Level. Nicht nur die Beziehung zu deinen Kindern, nicht nur die Beziehung deiner Kinder untereinander, sondern auch deiner Beziehung zu deinem Partner oder zu deinen Freunden und anderen Familienmitgliedern äh, auf der Arbeit. Ähm, denn eine Sache ist ganz klar, so wie du bist. Und das, was du gibst, das empfängst du auch. Du ziehst es an. Und wenn du mit deinem Partner oder auch selbst äh, ein, ein Leben der Liebe praktizierst und ein Leben der liebevollen Beziehungen, dann werden deine Kinder das Gleiche auch in ihrer Beziehung zu anderen Geschwisterkindern leben und lieben und vielleicht auch, wenn alles gut geht, aber wir haben ja nicht auf alles Einfluss, auch später im Leben, ähm, dann, wenn wir nicht mehr so viel Einfluss haben. <lacht> ja, das war meine Erfahrung und meine Geschichte der letzten zwei Jahre als äh, zweifache Jungsmama. Und ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitgenommen und ich hoffe, du findest ein bisschen... Zeit, mir eine Bewertung bei iTunes zu schreiben. Da würde ich mich super drüber freuen. Oder mir ein Feedback dazulassen. Bei Instagram zum Beispiel. Ja, wie Moves. Ich freue mich auch, wenn du anderen von dieser Folge erzählst und wenn du es teilst. Und ähm, ja, das ist für mich die größte Auszeichnung, wenn äh, ihr mir euer ehrliches Feedback entgegenbringt. Da freue ich mich immer sehr, sehr, sehr drüber. So. Das war's für diese Woche. Ähm, wir werden uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und ich meine damit wirklich alles Liebe.